Mental träning by Mental träning Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Idag är det lite annorlunda. Vi är på rymmen. Vi är på rymmen. Vi har tagit oss ut från studien, studion Malin och jag. Och vi är och hälsar på på ett hunddagis, kallas det så, eller hundpensionat, eller? Ja, hundcenter. Det är ett hundcenter. Och eh, vi ska intervjua Linn här. Linn Larsson. Linn Larsson. Ja. Eh, hur hon använder coaching och mental träning på det här hundcentret bland annat. Så då kör vi. Så ni får lite överseende att ljudet kanske inte är som det brukar vara. Men det kommer att bli skitbra ändå. Det bra. Ja. Så, Linn. Hur kom du på att öppna det här centret? Och hur länge har du haft det öppet? Ja, i sju och ett halvt år har vi haft det öppet. Vi flyttar hit till den här gården. Och... Vi trivs bra. Det är en väldigt vacker miljö här ute i Tyslinge och ville jobba hemifrån. Jag har jobbat med hundar i 16 år och då tänkte jag att varför inte öppna ett hunddagis och hundpensionat som det var då och även lite kurser. Så, så startade det och det startade i väldigt liten skala men, men vi fick bygga ut i flera omgångar väldigt snabbt så att nu, har vi, nu kan vi ha en 55 hundar ungefär. Alltså, det var ju många nu när mm. vi kom. Mm. Fantastiskt. Mm. Och Tyslinge, vi är utanför Örebro ungefär en och en halv mil, det stämmer väl Ja, precis det är ja. det. det, är det. Så, att, eh, så är det, nu har vi idag is, vi har pensionat ibland, alltså övernattning för hundar och eh, en hel del hundkurser. Ja, spännande. Mm. Hur länge har du haft det här då? Eh, och det har jag ju haft i... Ja, i 16 år egentligen till och från kursverksamhet. Sådär. Mm. Eh, så att, vad gör man på kursen? Ja, eh, på, på, de kurserna vi har, det är ju allt från valpkurser. Det är mycket för de som har köpt hund. Det finns när de blir unghundar, slingeråldern, vardagslidnad. Eh, jag tycker att det är väldigt roligt att jobba med, med hundar. Med så kallade problembeteenden. Eh, och sen har vi även, eller jag har en annan tjej som jobbar här som håller en del för tävlingslydnad. Hon tävlar mycket själv också och gjort eh, högt upp. Eh, och sen har vi lite andra kurser liksom, för olika inriktningar av träning med hund egentligen. Så, och för att eh, utveckla hunden och hundägarens relation. Mm. Malen, visst var det så när vi åkte hit så pratade du om åh, då kan vi prata om olika personligheter, vad hundar mm. har. Ja, precis. Eftersom jag vet att du också är väldigt nyfiken på olika ja, men mentala bitar och personliga. Är det samma sak med hundar, de här bitarna? Ja, ja det är det. Dels har de ju olika personligheter, det ser man ju. Och även eh, inom samma ras så skiljer det sig ju på hur de är. Så det är också det är jätteroligt, det är ett otroligt varierande arbete. Och vi jobbar ju med, med hundar i liksom, grupper eller olika flockar. Så att vi, och det, de flockerna varieras från dag till dag beroende på vilka hundar vi har inne. Så att vi får också kolla dagsform och vilka hundar som är inne och vilka som matchar bra ihop. Det handlar jättemycket om sinnesstämning på hundar, precis som oss människor. Så att när jag började utbilda mig hos er på Unestål så kände jag att det var många pusselbitar som föll på plats. Spännande. Mm. 
Ja, hur, hur använder du det du har lärt dig av oss då? Den mentala träningen och mm. coaching och mm. Precis. NLP? Jag, ja, jag började med coachingutbildningen för ett och ett halvt år sedan. För då kände jag att jag behöver verktyg för att kunna hjälpa hundägarna på ett bättre sätt. Eh, och, och nå fram eh, till dem. Eh, hundar, som jag sa tidigare, påverkas också mycket av sinnesstämning. Eh, precis som vi människor. Hundarna påverkas av oss. Eh, och innan har jag haft en massa bra tekniker och träningsövningar liksom, för hur hundägarna ska träna hunden. Men jag ser ju ibland att det finns en utmaning i att eh, få till det på rätt sätt i vardagen. Och det handlar mycket om, eh, om hundägaren. Och vad hundägaren har liksom, för tankar, för känslor, alltså hur man faktiskt beter sig. Så, eh, det går inte att lura en hund. Man, man kan inte låtsas att man är lugn eller har koll på läget. För de känner av direkt. Så att, eh, coachingen hjälpte enormt mycket. Det var mm. jättehäftigt. Och, bara det med att eh, sätta mål. Eh, och få hundägarna att förstå liksom, vad... vad Eh, vad, vad de kan liksom göra för att påverka eh, hunden att också komma till de här målen som mm. hundägaren har så det, det var häftigt den mentala träningen använder jag också eh, till många hundägare tipsar jag också om att de ska göra framförallt börja med den muskulära avslappningen för den eh, många jag har som kommer i hundägare som har eh, utmaningar att hantera sin hund i, mm. framförallt kanske på promenader möta andra hundar, gå i kopp och så vidare och då är det klart att det blir som en trigger för hunden att möta en eller se en annan hund det blir det mm. även för hundägaren och man har, de har ju en hög, de går ju och spänner sig fast man inte är medveten om det så mm. kan man få ner grundspänningen och jobba med mål och framförallt att visualisera hur man vill ha det mm. så bara göra de bitarna då har man liksom gjort 80% av jobbet många gånger jag tänker... Nu sitter du och dunkar i bordet. Mm. <laughs> och säger att till Lina att hon ska, att hon ska sluta med det. <laughs> Men det jag tänkte också på... För hunden kan ju påverka sinnestillståndet väldigt mycket. Man blir ju lugn. Mm. Är det inte många som har en hund för att eh, man behöver sällskap och mm. för att hunden lugnar ner den? Att, att det är ett positivt... Vad ska man säga? Mm. En positiv trigger. Ja, absolut. Jag tror det är jättebra för många. Dels att man har någon som behöver den. Och sen har man mm. närheten och tänker närheten också. Oxytocinet mm. och så både. Alltså, hos oss båda. Eh, så det, det är ju jättebra om det kan berika livet. Men jag upplever också att det inte alla gånger är så lätt som man kanske hoppas att äga en hund. För att man ställs inför olika situationer och... Och många hundar krävs att man tränar till att nå eh, de här liksom, trevliga promenaderna och den harmoniska tillvaron. Så, eh. ja, för jag tänker det, jag har ju haft hund och väljer inte att ha hund just nu eftersom tidigare har haft hund hos mina föräldrar. Mm. För jag tänker många som lämnar hundar på dagis lever ju ofta, har ju ofta ett hektiskt liv och ska få ihop det. Det är därför man lämnar bort mm. dem. Så jag tänker det du säger med grundspänning och jobba med de här mm. bitarna. Så oftast har de en väldigt stressande om man säger, helhet att få ihop. Så det måste ju vara bra redskap att ha med. Ja, gud ja. Det här, det här har ju förändrat mitt sätt att jobba på jättemycket. Mm. Jag når mycket större resultat nu. 
och tycker att det är, det är inte frustrerande. Annars, tidigare innan jag hade alla de här verktygen och, och lärt mig allting så var det ibland frustrerande för att jag eh, kände att jag inte nådde fram hela vägen, alltid. Eh, och nu förstår jag ju vad, vad, vilka brister jag hade som instruktör också. För det blir en blandning av en instruktörsroll där jag behöver gå in och visa olika övningar som du behöver träna på samtidigt som man kan sätta mål eh, och jobba med det mentala också. Såklart. Så att, eh. Vad tänker du Lena på det här med hundar, människor, djur? Du jobbar, liksom har jobbat så många år. Kan du märka att människor är olika beroende på de har djur och hit och dit? Ja, det är en spännande fråga verkligen. Ja. Mm. Jo, men jag, jag, jag har också haft hund när jag, när jag växte upp. Så hade vi en hund. Du har två katter nu. har jag två katter, mm. ja, precis. <laughs> ja, men jag tror att djur påverkar oss väldigt mycket positivt, tror jag. Jag tror att det har en lugnande effekt och, och påverkar oss. Och just det här att man har sällskap hela tiden. Det ser jag med katterna också. Vad mysigt det är när de kommer upp och man liksom ligger och... Ligger om och kan klappa den och den jag har skönt. Så att det såg ju med hundar också. Jag ty- ser nu, min dotter har ju en hund som kommer härifrån Linn, eller hur? Ja, ja. till Billy. Billy. Och, och han blir man ju otroligt lätt förälskad i. Mm. Mm. Jag tänker på nu också i coronatid. Det har ju många skaffat djur som när man har varit hemma kanske ensam. Mm. Det här med beröring och oxytocin mm. som du är inne på. tror jag är jätteviktigt. Vad tror du det beror på, eller ni, vad tror ni det beror på, va, va, vad är det som gör att man väljer en viss sorts hund? Oh. Har det med, med, med alltså personens personlighet på något vis att göra? Ja, i den bästa världen så skulle jag önska för alla skull att de väljer en hund som passar deras liv. Mm. Med aktivitetsnivå och vad som behövs träningsmässigt. För det finns ju jättemånga olika raser och blandraser att välja på. Och sen är det nog så att många fångas av utseendet också på hunden. Det behöver ju inte alltid vara negativt så, men, men man... Bör ju läsa på. Om det är någon hundras man tycker ser väldigt fin ut och att man vill ha en sån så är det ju viktigt att läsa på. Vad, vad är hundens ursprungssyfte? Varför är den här rasen framavlad och till vad? Och, eh, man kanske tycker att en Sibirin Husky är jättefin. Eh, ser lite ut som en varg. Då får man ju se lite om det passar ens liv att eh, cykla Två mil om dagen kanske för att <laughs> träna med den <laughs> eller ut och springa. Eller, ja, och för de behöver rörelsen och de behöver den, många av dem. Sen finns det ju såklart individer inom alla raser. Men, men man får kolla lite generellt också på vad det är för, för typ av hund man köper. Så att, för det, det blir inte så roligt om man köper en hund som inte får utlopp för sina behov. För de, den hunden kommer ju alltid söka. Liksom utlopp för behoven. Det kommer, bäggen kommer ju rinna över. Eh, och då blir det ju... Den tar ju på sig egna arbetsuppgifter som jag brukar säga. Och det blir sällan ja. de arbetsuppgifter vi vill att de ska ha. Nej. <laughs> Så därför kan man kika lite på vad, vad hunden har för, för syfte. Mm. Mm. Eh, jag kommer ihåg att en kompis till oss eh, var hälsa på på, Mallor- på Mallorca. Mm. Och då kategoriserar han in oss, vi som var där, utifrån vilken hundras 
vi skulle vara mm. om vi vore hundar. Har du varit med om det någon gång? Nej, inte, inte på den nivån att någon har sagt mer tester på Facebook som säger att det är den här typen av... Ja, ja, precis. <laughs> inte vilken jag är. Mm. Oj. Oj, vad utmanande fråga. <laughs> ja, ja, men jag eh, är ju inte någon som... Jag är inte så mycket för att sitta still. Det gör jag också, men, men eh, ja, eh, jag gillar att röra på mig. Så jag är nog en, en ganska aktiv hundra som eh, gillar att ha mycket mål och olika eh, arbetsuppgifter. Så jag vill kanske en... Sen är jag ändå liksom, lite kameleont och funkar i många sammanhang så kanske någon form av retriever. Mm. Ja. Mm. Jag vet, jag, jag, för, nu var ju det här länge sedan mm. eh, Vår kompis eh, graderade in oss vilka hundar vi var Men då, det här är kanske 15-20 år sedan Och då, då, jag tror att jag var någon liten sån ättrig terrier <laughs> Nej, jag var en terrier tror jag att jag var En liten ättrig sån där <laughs> Så härligt mm. Jag tänker på, vet du om det finns mental träning inom hundsporten, inom olika, jag tänker som sådana som tränar till polishundar, blindhundar, eh, sådana som tävlar i olika dressyr och sånt där. Finns det mental träning till hundägare i, i sånt, Montreux? Ja, men jag vet att det är vissa som har... Påbörjat. Det finns några som utövar det. Så vet jag inte hur utbrett det är. Men där kan man ju se. Få ganska svart på vitt. Att man får ju effekter av den mentala träningen. I tävlingssammanhang. Inte liksom bara med hund. Det får man ju allt. Och jag vet att det är många som, har, som använder det ändå. Mm. Som tävlar. Ja men de påverkas av våran sinnesstämning. Ja. Så det är klart att går vi runt och är spända. Så, så påverkar det hunden också. Mm. Men sen ser ju jag effekten också. Av, även om man inte tävlar, bara har en som sällskap att man kan hjälpa sin hund genom att minska sin egen grundspänning. Mm. Absolut. Och bara fokusera på, det, det är lätt att man hamnar som hundägare i, i tankebanan som att ja, men jag vill att hunden ska sluta dra i kopplet eller att den ska sluta göra utfall eller den, den ska inte hoppa på människor som kommer hem och så. Eh, och där har jag ju väldigt bra hjälp av, eh, av coachingen. Och mm. att vi kan sätta mål för vad vill vi att hunden ska göra. Mm. Och utarbeta en strategi efter det med delmål. Och, Istället för att det är det vi inte ska göra. Precis. Ja. precis. <laughs> att, eh, eh, ja, där har jag eh, fått jättebra effekt av, av coaching. Det är jättekul. Mm. Mm. Du, vad har du för visioner med ditt hundcenter? Vad är nästa ja. steg? Eh, jag har, vet inte om jag har något nästa steg, men vi har vår eh, eh, vision det är att vi ska ha balanserade och välmående hundar i allt vi gör. Eh, och, eh, det är ju en utmaning i alla situationer ja. såklart. Eh, så att det, det är det viktigaste, att hitta en, en, en balans eh, i, i vårt arbetssätt. Eh, och det, det är även oss i personalen, att det, eh, och med kunder och så vidare. Mm. Mm. Och jag är jättenöjd med hur rundcentret är nu men vi, det är klart att vi alltid vill jobba framåt och fortsätta jobba med det som jag brinner för är ju hundar med och hundägare som har liksom, ja, hamnat på fel bana helt enkelt och, och hjälpa dem till en bättre vardag 
man har ju skaffat en hund ofta för att berika sitt liv. Mm. Men får man, om hunden börjar med beteenden som, som vi inte vill att den ska göra, då kan det påverka livet ganska mycket och det kan till och med bli så att det inte ens är roligt att ha hund längre för vissa. Nej. Och det är många jag träffar som är där. Men, det men det ofta så som människan alltså. Ja. Oh ja, det gör det. Eh, så att, det är få hundar som, eh, som är bekymret. Så, det är ju hur vi har hanterat det. Eh, men sen, alltså alla, man gör ju så gott man kan utefter de förutsättningarna man har. Och man behöver ju lära sig också att man, man ska inte vara rädd för att ta hjälp. Man har ju en intuition hundar med. För mm. Felix som jag hade, jag hade en kungspudel, långvarig rasta, inte klippt så. Mm. Och han kände ju på sig. Alltså jag kunde ju mm. tänka en tanke vad jag skulle göra. Då satt han vid dörren mm. eller satt liksom vid kylskåpet innan. Och då var det så här sönderläst. Mm. Ja, det är, det är otäckt mm. nästan ibland. Ja. Det är jättefascinerande. Hunden kan ju, utan att den ens har hört bilen komma på vägen, kan den ju veta liksom mm. om ja, att, det, att bilen snart är hemma. Mm. Fast man liksom anländer på olika tider. Man, man har ju gjort det här, de har ju studerat hundar också mm. och forskat om det här. Att det, de har ju en intuition. Men det vet jag, mamma och pappa jobbar uppe i Norrland och pappa låg ute på byggen då. Och då vet jag att deras älghund, han gick och la sig i pappas fortölj typ en kvart innan mm. pappa dök upp på gården. Och det var, mm. slog aldrig fel. Liksom. Det är spännande. Det är sjukt. Ja, det är jätteintressant. Och det forskas ju mer och mer på hundar och hundars beteende. Så mm. det är ju jätteroligt att följa vad man kommer fram till. Så. Jag funderar på det här med... Har man inte någon sån här ett antagande att hundar har ett speciellt Luktsinne, stämmer det? Ja, ah, ah, gud ja. De har, absolut, det har de. Eh, och det är ju något som vi också liksom kan använda oss av. Eh, är det bättre eller vad jag har Nej, det är mycket, mycket mer. De har 200, gud, nu ska inte jag säga fel siffror. Men, eh, men ah, ja, gud, de har... De, man använder ju det här också till att hundar ska lära sig att hitta cancer och kan liksom markera och som alla vet, delta mm. kantareller i skogen mm. och så vidare. Ja, så det finns ju, egentligen är det finns ju inga gränser utan det handlar om vad vi människor eh, lär hundarna. Vad sa du? Lavinhundar tror jag. Ja, precis. Hitta män. Ja, vad, vi, vad vi lär hunden att den ska egentligen markera för oss. Så. Det är väl också, vissa skolor har ju hundar för barn med särskilda behov. Som mm. att det har kommit fram i forskning att man lär sig läsa lättare. Och mm. man får ligga lite, liksom, lite så här med kuddar i någon soffa. Och sen ha en hund som mm. ligger i knät. Liksom. Ja, så blir det... man liksom mer lugn och sansad. Mm. Och... Men jag vet inte om vi har några skolor i Örebro som gör det. Nej, jag vet inte. Jag har ju utbildat min ena hund till en besökshund. Och det är en typ av terapihund som används inom äldreomsorgen och även med personer med funktions... Ja. Eh, och vi utbildade oss och varit klara precis innan corona. Eh, så vi gjorde praktik, men vi har inte gått ut i arbete än. Eh, men det var... Ja, det berörde mig, för vi var på, eh, på flera äldreboenden. Mm. Och bland annat med dementa som inte hade sagt ett ord under tiden de har bott där. Och det kan ha varit flera år. Och när de fick då, min hund heter Piga. Hon är en ganska liten ras, en, Eh, och när de tog henne så började de prata ja. så jag vet hon, hon sprang och hämtade de andra personalen och sa men titta hon har aldrig sagt ett ord, hon pratar långa meningar och liksom. men gud vad fascinerande ja, det är, ja. Ja, mina föräldrar ja. bor på ett äldreboende precis ja. som du pratar om och mm. de har ju en 
yngre kvinna, hon är, eller yngre, hon är 56 och är dement. Mm. Och hon, när jag hade med mig min kompis hund som var hundvakt då, då började hon prata. Första gången jag hörde henne prata då sa hon, gud vilken fin hund. Och jag bara, what? Så det, jag har verkligen sett att det, det är så. Och då blir man så här, varför kan man inte ha mer djur inom? Nej, man har ju forskat i det här och sett att det också, man kan minska på medicin och ja. så vidare. Och man liksom, det handlar väl om att våga liksom satsa på det och avsätta pengar också. För det är där, ja. det, det är där och om det man inte har allergi på avdelningen så tänker man Nej. ändå att det ska kunna funka. Ja, ja, absolut. Många, jag vet att avdelningen har ju katter som går. Mm. Liksom, så. Men hundarna blir väl ett steg till. Använda. Det ju det är ju, ja, och just med, med skolhundar och kunna hjälpa barn och det hjälper ju även hemmasittare det är ju tyvärr ett jättestort ja, just det, bekymmer det. idag mm. Mm, och där, hjälper, där finns också hundar som hjälper till men ja, så där kan man ju fortsätta utbilda och sen framförallt kanske fortsätta få eh, ja, de som bestämmer att inse att eh, det har faktiskt en verkan. Ja, det, det blir finns en... fler, fler sätt att hantera saker ja, på. precis. Till en väldigt liten kostnad jämfört med vad kanske kostar samhället annars. Om man inte hjälper de här individerna nu. Det är ett otroligt jobb då. Ja. Och det är mm. du kan mm. göra. Mm. Ja. Nu är det ju så att tiden har gått redan. Mm. Ja. Så det blev faktiskt en podd med hundar idag. Mm. Jättekul. Att vi fick komma hit så här... Och våldgästa. <laughs> ja, jag är jätteglad att ni kom. Det var jättekul att ha det här. Yes! yes. Och vi Men... satt fint allihop. Ja, och Eller... vill man läsa mer om, om din verksamhet? Vad är det då för... Vi har en hemsida, flockens.se. Sen finns det även på Instagram, flockens hundcenter och på Facebook. Ja, härligt! Mm. Ja, tack för oss då. Ha det så bra och hej då allihopa mm. som har lyssnat. Mental training by Unistor Mental training by Unistor Mental training by Unistor Mental training by Unistor Hey, 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 hey.